0: 大家请合本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本,本,本,本,本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法。无上甚深微妙法。百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实意。中国佛教，各位必丘、必丘你，各位沙米沙米你，各位居士，大家阿弥陀佛！阿弥佛！啊，请放掌。啊，我们上一堂课呢，啊，谈到了这个佛教传入啊，也就是所谓东汉。佛教传入的一些考察啊，这是第十页教材第十页啊，第呃二节，也就明帝的求法之说。那明帝求法之说呢，它是建于《后汉书》里头的一个《西域传》等记载，也就不只是，不只是这个《后汉书》啊。那么，那么是说呢，内容主要是说，呃，这。这个这个啊，东汉明帝见那个金人，因此而知道有佛陀之教。那既然知道了，那就被劝说啊，要派遣使节呀、啊，到西域去求法。那么去的时候，就在中途呢，就遇到了这个以白马驮着这个金像的这个迦瑟摩腾跟竺法兰这两位范僧。那么，这就在这个呃永平十年，也就西元第六十七年，这已经是东汉初年了，啊，那么呢，归至什么呢？这个归至这个帝都的洛阳，啊，之所以名字为东东汉，就是因为相对于汉朝的这个西这个这个西边的长安，它在东边，啊。那么就是东边建都在洛阳啊。那么呢，洛阳门外的这个白马寺，白马寺我们去过了啊。那么呢，并且说呢，他们在那里呢啊、呃，建了这个这个四十二章经啊，写译出的四十二章经等。那么这个这种说法，到了后来稍后的这个东汉啊、然后魏晋，然后这个之后，东汉这个末年的之后，到了三国时代就已经。传开来了，啊，而且被认为是事实。不过今天呢，但在今天对于这个夜梦惊人这件事，还有前使节向西求法的年代，啊，说是西元六十七年啊，啊，以及有关使节之名字等的文献考察起来，从这三个角度来考察，那么呢，当时的中国并没有。具体的文献来证明，当时中国没有和西域之间有朝廷公开派遣使节往来的可能。这第一个，第二个，对于《四十二章经》呢，就是经的内容来看，乃是后世得知片段的经文的一个抄录，想要被认为是历史的事实是不可能的。单就其不脱故事神话的领域，便可判明。嗯，这段。前面我们还可以接受，后面这不出故事神话领域，就是很难很难就我们去苟同了啊。那什么叫神话？你怎么定义啊？那他就不能真的梦到金人呢？啊，梦到金人就不对，这又是用人类的经验主义在思维的。那我们就不理这样子的话。至于说他在文献里头找不到找不到在那个年代当中有跟西方互通使节的这个。这个记录文献，因此他认为不可能是派使节呢。我觉得就文献立场来说呢，有可能真的像他说的那样，但呢，这也有可能是《后汉书》在记述这件事情的时候，把它讲成使节，也就是提升到国家阶层的地位来谈，有可能就是民间，也有可能是帝王呢。透过什么因缘，用民间的方式去跟西方，去向西方去采。去采集所谓这种思想，因为当时东方的帝王，中国的帝王，他是不是要以这个帝王之尊、文化祖宗宗主国之尊呢、啊？要向所谓西方的所谓边陲民族去求法？我觉得这在帝王的这个面子这件事情来讲，我觉得都有可能他不愿意，所以他搞不好就运用所谓民间的方式。那在当时《后汉书·西域传》里头所记载的，应该是以一个当时接受这样子人出来，沿途所了解啊，你你你是皇帝所派的，慢慢的会讲成说是一个越把它讲成一个越来越官方，越来越,越正式，所以这个《后汉书》事后的《后汉书》记录成为它是官方史籍。可是日本人他一定要找到一个文。一个死结的一个初始的证据，那是找不到的。我觉得应该整个汇通起来是这样。那有可能真的有这种动作，真的是有可能啊、哦。那至于他认为这个梦到惊人这是神话，这不知道是哪里的话哈。嗯，是不是这样子啊？那他自己这是他想象，他又不是那个时代的人。那梦到惊人这种这种事情，在佛经里头啊，常常是有缘的人呐、啊，他会去梦到。过去有缘的大德啊，我就认识一个，我以前讲过，不知道哪一部《金星界怪》哪里讲过。我就认识一个新竹的老师，我我间接认识的，我不直接认识这个人。他高中老师，那他每天晚上睡觉就梦到一个出家人，他根本就不信佛，那每天晚上就梦到一个出家人，跟他讲你要来啊，我等你很久了，要来啊，这样子啊。那出家人呢，穿的破破烂烂。好像在深山里这样，他就梦到是庄孝伟，是不是这样？姓庄名孝伟，是不是？那怎么可能相信嘛？啊，然后隔了几天又梦到了，我不叫你来吗？你怎么不来了？他在梦中就跟他，实在也不理他，还是姓庄名孝伟，不理他这样。第三次又梦到了，你知道，他就起抓狂了，还在梦中跟他对话说：“玛丽·史蒂安娜，你准备叫我去哪？”你就坐坐车到普里来就对了，就会有人带你来了、啊。大家越想越怪异，你知道？不过那人这素习所追啊，他就嗯好吧，不去啊不行啊、哦，他交代后事哦哦什么我老婆还年轻，要交代给你怎么样？然后他就告诉了我在台中、大理一位呃医生的那那一家人，那就是我认识的人，孤影其名啊。你们都去过哈，那么他们家，他们家有个那阿弥陀佛，不是有梦到阿弥陀佛，跟他讲说跟我们有缘吗？来了我们这儿吗？现在在那个报恩院，我们长老寮那儿，就是那家人啊。然后呢，跟他讲说，哎，我我现在要去一个一个很奇怪的地方哈。那要是有什么三长两短，你要怎么样啊那？那家人就觉得，那你到底什么事？他说，我也不知道什么事啊，可是我就得要去。你看人有这种事诶、欸，他是个高中老师，算也是知识分子诶、欸，在梦中就梦到这样，结果呢，结果后面不讲了啦，后面你另外再去听另外的经了，我只告诉你说，事实就证明他真的遇到那个师傅了，啊，那个师傅就在梦中跟他讲了三次啊，跟他讲我叫你来，你怎么不来？这样子啊，那最后他就这样子归一而如何怎么办？怎么样？后来那个师父往生的时候做缸啊，跟他讲你要去帮我买个买个大水买个两个大水缸来啊，然后他一死了就肉身不坏，马上就装金身，根本就不用烧也不用埋，是不是？啊，有五个人在那里修行，就在我们台湾，是不是啊？啊，他真的是到了埔里救人下，就有人开了一个小铁牛来跟他讲你是某某某人，呃，是啊，那你坐上车吧，他就真的坐上车，简直像现代的。什么样子的？那个神奇的故事一样啊！这个人活生生就住在新竹，是個高中老师，对不对？所以说，你说怎么会这这这这梦到金人？以皇帝之尊，他能当皇帝？他有一点福报吧？是不是？哪怕过去搞不好过去是,是在西方当和尚的，这没有往生，是不是这样？那所以他今生跟佛有缘，他梦到金人，这有什么问题啊？是是是，你看他就湖湖诌的，他就自己说这是神话故事的领域，你看。看到了没有？所、就、以、是、说，其实历史学者在做历史，他是很严谨，我们承认。好，你看他会去考察说，哎，这个呃史料真么真实？我们可以承认他很严谨，可是太相信他的方法，太相信他的主观判断，跟他自己认为的学术训练的唯一价值，这就不对，就在这里。啊，我我想我们并没有反学术，我只一再的说，像这种说法，那今天我们遇到这种活生生的人，他要怎么解释？对不对？啊，在梦中，那你说假的吗？然后他今天遇到那个人，是不是啊？那所以他根本就你你你你,你，怎么能这样讲呢？啊，好，那么就会，所以这,这这这句话就看到了啊。那好，接下来想象。当是借以表示佛教的威呃权威性而来，你看又来了又来了，这就是他自己的解释，有没有？哎，又因为表示皇帝梦到惊人，那因此我们这个呃这个这个佛教是由皇帝引进来的，因此据以为跟儒家或道家来抗争，他的想法就这样，他的话就是这个意思，懂吗？啊，那么佛教是由皇帝的意思而被引入中国，并且受到了皇帝的尊信，啊，他就要借由这个。而、啊、不过，问题是，问题是整个佛教的历史，也还真的是这样啊，对不对？中国，尤其是尤其是宋朝以后，几几乎几几乎乎每一个朝代的，包括北方的那个南宋时代，北方的辽金，几几乎乎那个皇帝通通信佛，而且信到什么程度？信到能够讲清说法，能够著书立说，不是像现在的政治人物一样。只是上香拜拜啊，这样而已啊。为了选票再拜拜啊，不是的。他真的就是能够这样，他能够著书立说，还能够开开讲经典，然后还知道自己讲的不够好，还请外面的大法师进来讲。他能做到这样，很多历代都有，包括清朝那更是有，对不对？清朝皇帝还有所谓赞生歌什么的，对不对？好。那么，然而对此问题被近代史家注目的资料尚且还有两种。对此问题就是中国佛教被传入的时候是什么时候，一是《未略。二是《后汉书》里头的《楚王英传》里头的技术。所以同样是《后汉书》，他就不取《西域传》，他认为《西域传》有问题，那么他就认为那个呃《楚王英传》，那么就比较没有问题啊。当然，就他的所谓。文献考据啊，他可以这样相信呢、啊啊、我只告诉你说，那也不尽然。我刚才不跟你讲了吗？对不对、呃？嗯这个派使节西西出，这是后来的说法。嗯，我们可以理解得到，当时的汉王以一个文化的宗主国的立场呢，他不太可能为了所谓的一个他还不知道的内容的所谓所谓所谓的。佛教这样子的目的呢，正式的派遣使节的，我觉得也不太可能，所以有可能是由一个私下的手段去进行，懂意思吗？那还是皇帝派，这实际上是皇帝派，可是不经由国际的一个使节的关系，因为不经由国际正式使节的沟通的关系，所以当然也不留有所谓的这种派遣使节的这种文献记载，啊。所以这也就可以破除日本人所说的，嗯，从这个立场上找不到证据来着。至于说什么梦到金人，这是什么呃想象啦、啊、什么？这我觉得这是他的主观说法啊。好，再来那因此有两个可能，一个是魏略。那魏略怎么记载呢？魏略更早，反而把时间往前推了。所以魏略里头之文呢，魏略里头被引用的是《三国志》中的有一个魏志，魏志里头《西戎传》里头呢，此乃为人于患，这个是讲讲人患啊，是记载。其中既有一个一段呢，是前汉，也是也是西汉，呃东呃那个呃西汉，西汉末年呢、啊，这个末叶啊末叶末年了啊。哀帝，哀帝是第十三代帝哈、啊，那么即位七年，西元前七年到西元前一年，他在元寿元年，也就是西元前二年，他他。嗯，好像是被杀还是怎么样？前一年哈，有一位曾经记录到，当时有一位博士弟子叫做景庐的，博士弟子就是中央研究院的研究员呢，哈，约是现在的中央研究院的研究员啊。那么呢，从大肉之王，这个就要念大肉之肉之国哈，应该知道啊。大肉之王的使节依存那哈口授《浮屠经》有这么段记载，那这就很明显了，这就是所谓所谓的国家使节的关系的嘛。他用中央研究院的研究员直接对大肉氏、大肉氏王的使节依存来进行这个呃这个这个《浮屠经》的一个什么一个口授。你要知道，这是西元前二年呢。那刚刚那个明帝是东汉了，东汉已经是西元六十七年了，所以东汉明帝在西汉已经有跟大肉世国的所谓使节交往，所以在明明帝时代，他说出使西域去找佛经，这这有什么好怀疑的？对不对？他只是不用国家的立场去派遣，这样这有什么好怀疑？是不是这样子啊？今天不是常常有所谓密史吗？各国不是常常有所谓的密史吗？对不对？哦，只准你现代人懂用密史啊，你就不准古人有这个聪明啊！啊，这是笑话，是不是啊？啊、哦，那么这是第一，第一，第二，你知道大肉市在多远？你知道吧？肉市国在唐朝的呃，在汉朝时代它是肉市国，可是，在东汉、呃、西汉西汉中叶的时候，哈，它被那个匈奴所破。那么肉氏国在哪里呢？肉氏国呢？啊、呃，耗了很多精神去查去找啊啊、呃！那么呢，肉氏国它在这今天的这个这个甘肃的西边青海的东边这个区域，当时的肉氏国，可是往北就是匈奴，所以匈奴在汉朝的时候呢，跟跟汉帝国呢是一个若即若离的关系，它不受汉帝国完全的管辖，所以它就。侵犯了肉氏国，肉氏国来不及找汉汉帝国保护的同时呢，肉氏啊不是错对不起啊，肉汁哈、啊、对不起念错了，肉汁国呢就受到了毁灭，毁灭后一小群人留在原地，有就现在包括甘肃呃包括甘肃东边西边的所谓呃那个敦煌这一带哈，都是肉之国的地区，那就变成那另外一支呢。阿尼阿维，他跑到哪里？你知道吗？印度河流域啦，印度的恒河，呃呃呃，恒、呃、河，嗯、啊，不是，哪个？对，呃，恒河流域说错，印度的恒河流域呢？哇，而且这是一大群人，叫做大肉之国。这是大肉之。所以你想想看，他当时从大肉之就有使节来，你想啊，那走多远啊？哎呦，这古人真是厉害哦、啊！哦，实在，所以你看这条路是畅通的。所以东汉、西汉的张骞出使西域，他一路就走出了丝路出来了。所以他跟印度之间的真的关系，事实上是仍然是有这种交通状态的。这样这样懂了吧？所以你说明帝时候西向西求法，这怎么会？这怎么会有什么好什么什么好怀疑的、啊，是吧？啊，好，那么这样就是这大肉之国、呃、国王的使者依存呢口授《佛图经》，这明确的记载，以此作为史料的可靠性也蛮高的呃，而也是有关佛教传入中国最古老的资料，故被视为大有价值的根据。所以史学家在这里用这种话讲，你听得懂了吗？就是说，目前为止是很有价值的根据。那他也不知道以后会怎么办，新的资料再出来了，会不会更早或更晚，会不会推翻这个资料，谁都不知道。但今天就看到这个，这就是代表的史学家的，在做史学研究，他也只能这样子告诉你，这叫做有价值的根据，听懂了没有？啊，然后接着，这是第一种，他讲有两种，第一个位略，第二个是楚王英的奉佛。你要知道楚王英在哪儿啊？在哪里啊？楚，楚是在今天的浙江一带啊。你要知道，那东南边了，沿海了嘞。诸位，那个时候算是边荒之地哦。怎么讲？好来看《后汉书》卷第七十二关于楚王英传的记载，大约如下：英这个人在西元前不知道什么时候生的，但死在西元，呃，西元什么时候生不知道，但死，呃，死在西元七十一年，为明帝之一母弟。就东汉还是那位那位明帝哈，明帝的异母帝。他在永平八年，也是西元第六，西元六十五年的时候，被疑对皇帝有异心，就是对他的异母哥哥啦，就是明帝有异心，啊，丢丢丢丢有时怎么办？呃，此可见于明帝、啊，另外一边也可以看到，见于明帝所班赐的那个印的那个赐书当中了、啊，跟他讲说啊。跟他讲怎么样，你知道？讲说，哎，这个你应啊、哦，哎，平常啊，尊敬佛教，供养沙门及优婆塞，所以你今天呢，来奉献给我的这些呃财物啊，我通通退还给你，干嘛？我跟你一起做功德啊，那你就拿去呢，哎，供养这这出家师父好啦，啊。并且为了帮助你学佛啊，我派你到东南沿海去做国王去，就把他远派到别的地方那以前那些皇、那些国王啊，实在是啊，实实在是啊，讲这种话，你你懂意思吗？这个原文我曾经看过啊，那就赞美，先赞美他啦，为人忠厚老实，然后呢，信奉佛呢，佛教非常的笃实，那么呢，供养沙门及优婆塞，注意。注意注意，那个时候怎么就会有沙门跟幽婆色？那不是中国的沙门，也不是，可能是中国的幽婆色。但绝对不是中国的沙门，对不对？那你想想看，那个时候就有一群出家人在中国被楚王英所供奉，你就可想而知，佛教是不是早于之前就来了？这样就懂了嘛？而且已经在供奉了，而且还有幽婆色耶，拜托，哎，随便会被楚王英这种皇帝。皇皇帝的弟弟叫做皇帝啊，那个呢所供养，代表这些优婆塞应该也是有点来历，对不对？那而且是一群，对吧？你看这是要佛教怎么样子的发展才会有的局面，所以早在这个之前已经就有佛教了，这样懂了吧？你这样一推，你就马上知道，只是那个时候并不属于中国本土的，甚至于不是中国自己的出家人，这样而已。啊、哦，这样感觉啊，那你因为这样啦，啊、哦，我就呃顺你这个学佛的意志啊，这样，那、呃、嗯，那、呃、那、呃呃、然后怎么办？然后呢，助他奉佛。那么，此一楚王英的奉佛年代与明帝求法之说相违，但已被认为是历史的史实。西元六十五年，你看看跟他的六十七年，他认为相违的意思就是说。哎、欸，你65年都已经讲到有佛了，你怎么可能在67年还梦西元67年的时候还在梦着金人，还搞不清楚说那是谁呢？所以要梦也梦在更早。这样他，他他这个日本人的学者的意思是这样，所以他讲相位，这样，诸位了解吗？啊、哦，好，那么那么这样了哈，所以已被确认已被认为是历史的事实。这当然，他透过其他的文献来证明说，楚王英他有奉佛的行为了，是这样，懂吗？啊，然后也是被折折到这个这个东边来，东南边来啊，是这样。那综合以上的记载加以考察，佛教在前汉的末期，也就是西历纪元之始的前后，大约已经接触了接触到了中国人的耳目了。如果按照我刚刚的分析，哈、啊。楚王英如果也真的是他的奉佛行为是被确认为历史的史实的话，历史史实的话，那么多少他这个说法也应该对，因为因为如果在魏略讲的是所谓的所谓的什么呃西元二年，西元前二年，到了楚王英的西元六十西元六十五年，这当中有六十七年的时间。好，六七年时间，那形成了很多出家人已经被供养，我觉得那有点可能了，是不是啊？已经够久了嘛，半世纪了嘛，是不是？半世纪的发展了嘛，对不对？你看台湾佛教也不过是发展半世纪，就很很多出家人了嘛，对不对啊？那好，好，那、嗯、么西历一世纪时，也就是西元七十。七十几年前，就七十七、七十几年，就是一世纪嘛，哈，由长安及洛阳，甚至已经到了楚王英的封地，哦，江苏啊，他的封地就彭城啊，不是浙江，江苏啊，是江苏啊，稍北一点的江苏省。此说可知道，佛教受到后汉王族的皈依。然当留意者依存的口授佛经，楚王英的奉佛，无论如何也只是根据残存的记载。实际上，中国人知有佛教的存在以及皈依佛教的最初究竟在何时，则不得而知。但是在西历纪元开始的前后，佛教传入中国是由于东西之间陆路交通的开辟，这是可以确定的。诸位这样了解了吗？很显然是可以肯肯定的。对不对？所以就是我们之前有说到了，来自于商人还有使节的代入，这个完全可以理解啊。这是早在张骞西汉时代建立思路的时候呢，就已经开辟出来的一条重要的国际国际通道，哈，是这样。OK， 好，那么接下来第五，那么讲完了关于传入的年代，他就这样交代完毕了，也就是在西元前后，西元纪元元年的前后。包括最早记录到西元前二年，已经有明确的佛经传入的记载。但是你要知道，真正有佛法，搞不好更早；好，民间有佛法，搞不好更早。那么到第五，这东西的交通，这个时候就要开始讲到它怎么传入，事后怎么传入，就讲到交通的问题了。他讲到了将佛教带到中国的东西交通之开拓，是始于前汉时代。前汉帝国为了对抗并且断绝北方民族的匈奴是对中国的威胁，所以关心到西域的经营。你知道为什么吗？还记不记得当时读的历史怎么说的？啊，没好好读哈，没好好读，都在打瞌睡哈。<笑>当时是这样讲，当时是说，当时的北方匈奴汉帝国虽然武功高强，但是呢是难以把他根绝，打一打他就跑，他打输了他就跑，那么呢，那么呢，等一下你退回来了，他就骚扰边境，那使得边境不胜其烦。你要知道，边境不能被骚扰的，一骚扰我国家的界限就就不明确了嘛。啊，我要去防他北方大漠那么广大的地区，所以秦始皇建长城。开始建长城之后啊，在汉帝国的时候，长城仍然在建，可是来不及啊，来不及，你懂吗？太广大了，那怎么办？怎么办？他只好怎么样？只好去绕过，绕过这个这个匈奴，采取现在跟美国一样的态度，就是封锁的态度，联合小的邦国来进行对北方的连锁连锁的怎么样封锁？啊，因为什么？因为因为西域诸国通通是什么？通通是游牧民族，我就弄你游牧民族，而且还更重要了。我从西域那里引入什么？血汗马，重要的那种，那种那种,那种北方的那种那种彪悍的那种马。你知道我父亲曾经告诉我说，北方人骑蒙古人骑马高强到什么程度？你知道吗？他可以现在看你看到他在马上面哦，你眼睛一眨，马上面没人了，你知道吗？你知道他在哪里吗？他在马的那个四只脚当中，哈，前脚前两脚他用前两手抓着，后两脚他用后两后面两只脚用人的两只脚踩着，然后整个人的背呢就贴着那个马的肚子上面，平行的这样，整个人这样飞升着这样子在前进。你怎么射得到他？他可以在一刹那之间变到马下面来了，哇，神乎其技耶！是这样，那你怎么跟他打？这么彪悍、啊，哇，是这样。那站在马上面射弓，那都那都不在话下了。啊、等到你要去拉弓的时候，他就咚躲到马下面去，马的肚子下面来。然后你的马又没他的马跑得快，又壮，又没有，那你啊、哦、完了，你怎么打？所以说这很难的。当时，所以他引入这种所谓的是什么？这个高科技的的这个什么比较高科技的这些武器，所以要从西域经营，他当时要经营是这个原因。所以就派遣张骞，然后同时也丰富国内的物产，好，那透过经商来满足什么样，满足宣扬国威。也就是现在美国在干的那种怎么样？好莱坞电影一直往你世界各地丢，意思是一样的，你懂吗？他在宣扬他的一种价值跟文化，到底是这样，所以他要开开辟这条思路，原因是这个目的啊。所以他就关心西域的经营，此已有了武帝的啊，你看吧，最早的那个武，对西汉的武帝啊，汉武帝啊，就已经有了张骞。的旅行西域，此一旅行的动机乃是为西方物产的引入中国。中国也珍视那些西方物产，于是迅速的活泼的东西物质的交交易。这种交易主要是由住在中央亚细亚的什么呢？伊斯兰民族，也就是伊斯兰教的信仰回教的民族，现在还是有哈，什么东土耳其、什么吉尔吉斯啊、乌克乌兹别克、哈萨克等这些民族，通通是哈。那还有波斯人。波斯就现在的什么？现在的那伊朗，现在的伊朗啊。所以其实我们现在听伊朗好像很遥远，对不对？在中国那个古代反而跟伊朗非常近的感觉。我这主要就是因为我们受太深的美美国式文化的影响，所以我们实在应该要缓回来，去多注意一下中东的民族的文化。它跟我们在佛教的早期文化很有关系，还印度人等这些通通加进来，通通加进来做生意了，呵呵你懂吗？啊，那东方这边的诗啊、瓷器啦、啊、等等，哦，对他们来讲也是很大的一个吸引啊。那么从此加入他们之间啊，那。接着，当时在中央雅细亚的地方，因为曾经有阿育王派遣去的传道使者，对他来讲，阿育王的北方嘛，啊，啊啊，故已经有了什么佛教的流传。那既然跟中央亚细亚的民族有很大的流通，所以那个时候这些民族信仰的宗教，那些信仰了佛教的商人为媒介，就将佛教传到了中国，乃是不足为奇的事，这是可以理解。当时西域地方流行有大乘的佛教，而流也流行有小乘的佛教。但是行于西域地方的佛教，并非一如印度原来的佛教那样，而是已被看出多少加入了西域文化的成分。而有了变化，因此，由于信仰的民族及其所在地域的不同，使得西域的佛教多少也有了地方的色彩。所以，我们不能忘了，早期传入中国的佛教，因其经由西域而有了适度的改变。听懂这意思吗？一言以蔽之，就是说，他认为，当时传入中国的佛教不纯然是从印度传进来的，其实是透过西域诸国为媒媒介。而西域诸国在传入佛教的同时，已经加上了它本身西域地方的色彩。诸位这样了解吗？那那因此，它就它隐含的一个意思就是说，中国是不是也完全得到了所谓纯印度原来的佛教呢？它这个假设是印度原来佛教才是纯的。它有没有做价值的判定，我们看不出来。不过，它隐含了学术界意见这样的看法。那我们宗教界不这么看，我们宗教界认为，我管你是地方上怎么改变，我们今天并不会看说，并不会认为西藏、韩国、日本，或者是，或者是泰国、斯里兰卡、印度、缅甸，呃，越南、缅甸等地的佛教为不是佛教。我们只认为它是多少受的地方的影响，生活习惯有了改变，他们所说的苦空无常、因缘果报等等的方法，或者说的方法不一样，修的方法稍有不同，随着那个地区的人民文化跟气候的不一样，修的方法稍有不同，有托钵有不托钵等等这样的差别，但是我们认同它是佛法，即便是西藏。的藏传佛教，我们也会小心地去注意，他搞不好也会有棒教混到其中。但是我们本质上还是承认它是佛教的，这一点跟所谓的因为有了地方的色彩，所以它变质的，或者它不是原来佛所说，这是不一样的。中国一直到这种西方的学术研究来了之前，中国一向相信所传来的大圣佛法跟小圣佛法，通通是佛所亲说，因为上面都写着“如是我闻”。一时佛在如何如何讲解什么经，我们都是相信他是佛所亲说的。这个，并不认为他受到了某一個地区有什么增增减减，那是随缘不变的，随那个因缘而稍微的表现的不同，但本质是不变的。OK， 好，那么这段文我就不用解释了，我想大家都理解了。OK， 好，那第第六经典的成立，这段的真正结果，他就讲说，事实上是透过西域这条思路。这条经商之路传入的商人传入中国的，他讲的是路路为主，至少在东晋时代，啊，在东，呃，不不在这个东汉时代是这个样子哈。好，那么东汉时代既然有佛法传入，那接着就有经典的翻译，但他标题竟然写经典的成立，这很讨厌哈。这种这种讲法都很不好不，不恰当，对宗教徒来讲是不恰当的。我们应该讲翻译。那说会不会有伪经呢？啊，有，但中国呢早就有伪经路。伪经路也就是我们的祖师也注意到有伪经这个事实。然而伪经是很容易被判定的，它编在一个伪经专有的一个目录当中。我们今天也看得到伪经在大藏经里头叫做疑伪步」，怀疑它是伪经的这一步也在那里头。那这些你来看它，你会发现说。这个伪经又分两类，一类就明显的，它就是伪经；另外一类呢，它不是所谓的完全外道乱编出来的这种伪经，而是说它明显的是被凑出来的，凑出来的这样子，啊，凑出来，然后当中可能有些思想呢是根本明显的不是佛教的思想为主，但是它被凑出某些文字，被把它凑凑在里头，佛教的经文的某些文字把它被被,被把它凑在里头。所以叫做伪经，那你来比对这些伪经跟所谓的一般大乘经典来看，那优劣、文字的好坏、教理的深浅、道理的正确与否啊，那一眼就看得出来了。所以古大德会把它编为一伪。所以说古人并不是不了解这传来的经典当中，有可能真的是会被假托佛法所佛陀所说而编撰，然而是被可以被揪出来的。那么他们在这种有这种概念之下，他们仍然将华法华、华言、冷言等这样经典认知为佛所亲说，这不是，这不是天生自然就就这样，这也是经由考验考虑过的。好，诸位要了解，好，这样了解意思吗？那因此呢，经典不能叫做成立，应该叫做翻译。世尊的说法最初并未被记录成文字，而是由长老比丘记忆记忆记忆背诵，以口传口地传授给弟子们。这不仅是佛教的现象，在古代的印度，如吠陀，吠陀就是吠陀，吠陀经典，这是婆罗门教的经典，叫做吠陀。那么呢，四种吠陀呢，也也是那样，为了传持伟大的法，口诵传承是唯一的手段。佛教也没有例外。在世尊面后，诸弟子结集合起来，将各自将各自传持的教法唱诵出来，由大家订正各自的传持和佛陀所说的异同，收集教法以防止遗教的善意，逸。这就是所谓的结集，这就这就称为结集。但是，由于岁月的累积，连带着教法分量的增加，造成了背诵的困难。同时，仅靠背诵也不免要产生异说异义，很容易就会引申教团的混乱。于是，就产生了以文字来保存圣法的动向。佛教的经典便是在如此的事实要求之下成立。这点讲成立，我们接受的了。好，这点讲成立，我们是接受的。然而,而这被认为是在西历纪元之初的事情，佛教传入中国恰巧就在这个时候。如果这样讲成立，我们倒是接受说，哦，那是流传一段时间了，大家真的怕，实在是没有没有文字记载了，会造成记忆的错乱。记忆错乱，你背一句，我背一句，到时候你对还是我对啊？大家吵起来。嗯，那就互不相让，就造成教团的混乱跟分裂嘛。所以要用文字记录，文字记录的同时，再来做考核。考核结束了，那就结集成为定案的经典。这点我们接受。那么中国人早先知道有佛教，虽然是楚王英所信奉的那个佛教为开始，可是中国佛教基础是巩固，则是后汉末业有了汉译的佛典为开始。这也是在讲的是楚王英之。这时候嘛，意思是，意思是一样的。他本来就在后汉末叶啊，啊、哦，他本来就在后汉的末叶嘛。哦，那么后汉末叶呢，在桓帝、桓帝的时期呢，到中国的僧人之中就有两个重要的人，一个是安世高，一个是支楼迦谶两个人。这两个人呢，是经典的重要的翻译者。好，我们翻过来看了。那么安世高为安息国，也今天的伊朗。你看，人家那个时候就光走路就走到我们这儿来，现在我们对伊朗完全都没没感觉，总觉得他好像在另外一个星球上面一样，是不是啊？所以实在不行的，所以建议大家多看看伊朗的电影，<笑>感受一下伊朗的什么呢？伊朗的文化，是不是？嗯。嗯能不能安世高位，安息国王王子？呃，父王去世的时候呢，他本来应该继承王位，可是他跟他父王的弟弟讲说：“我不要出我，我不要做帝王，我不要做皇帝，我我我,我要出家。”啊，结果就把帝位应该传子，结果传弟弟，那么他就因此而出家，他就骗趁机出家。嗯，讲的也太难听了嘛呵呵，就，呃，就发愿出家了哈啊，及长就长大了，那么学习阿比昙，并且通于禅经，对的，安世高很通禅经。那么在桓帝跟灵帝这两地时间呢，那么呢，时代呢来到了这个来华约二十年间，专心从事于经典的汉译。译出有什么经典呢？四地经、转法轮经、八正道经、安般守意经等。经典多达三十四部四十卷，这些都是小乘经典。安世高自此后因避后汉之末的扰乱而去至南方，据说即基于这个浙江的会稽，细节则不得而知。当然了，细节是这样了，细节就是说他自己到了南方会稽的时候呢，他。因为他修禅的人嘛，他知道三世因果，他知道他的一个仇家、过去的冤家呢，就在这个地方啊。那他要去偿命，小乘人的偿命就是一报还一报，不是度他往生极乐，所以他就怎么样，在旅馆当中呢写了信，写好了说：“我将会在什么地方，用什么方式死掉的？是什么方式死掉？然后如果我死了的话呢，不要去抓那个把我弄死的人。”然后他就到了市场去。那在一个人的后面走、啊，而那个人呢是背着那个什么，背着那个那个扁担，那前面掉了，后面还很重，再一倒出来一打，就打到他头，当场死掉。是这样，啊，然后就抓着那个人呢、啊，后来在他旅馆当中呢看到这封信，然后再放了那个人，并且才知道原来他是个得道高僧。故事是这样啊，但日本人竟然给他说细节不得而知，显然他不愿意接受这个这个故事。不然他怎么会不知道？对吧？这出在他们日本人的大藏经里头啊，这个故事记载在大藏经里头，啊，记载高僧传里头啊，啊，这译的高僧翻译的译那么翻译经典的僧好，那么呢，支娄迦谶第二个人，他就这样带过了啊。那支娄迦谶呢，则是稍后于安世高而到中国，他出生于肉支国，肉支。啊，我刚刚讲过了哈，在今天的甘肃这中亚这一带啊，那么在这个桓帝之末到达了洛阳，那么呢，到洛阳的时候呢，就是帝都了哈。于灵帝时代呢，译出了有《道行般若经》《波州三昧经》《首楞严经》《无量清净平等觉经》。哦，好重要。波罗三昧跟无量清净平等觉经，这都是净度中的重要经典。那么呢，道行般若呢是重要的般若系统的经典。所以支娄迦谶是一个很重要的译大乘佛法的人，他对大乘佛法引入中国这么早、哦、既有十三部二十七卷，这些都属于大乘经典。啊、哦，这样了解吗？以上两人先后于汉字末年，或者叫或者是西元的第三世纪之中叶。在帝都洛阳啊，后汉之末年，或者西元第三世纪之中叶，你怎么会这样讲啊？是指的说那个年代来说的了啊。那么，对呀、啊，那个时候是。透汉的末年嘛，啊，那么在帝都洛阳，分别译出了小乘跟大乘经典，其原因不过是由于两人出生地域所行的佛教系统是不同，佛教系统是不同，啊，一个在伊朗那是小乘教，更远的地方，好，一个在更近离我们很近的肉汁，啊，肉汁国啊，离中国当时算是近的肉汁，啊。然而，如将此将如此的经典提供给中国人的是，是四圣地八圣道、十二因缘等的原始思想形态的小圣经典，以及具有显著被发达了的教义思想之大乘经典，无非是容纳了同容纳了同为世尊一人所说的教法而来。在当时，也没有对大小二乘经典的成立抱有疑问，也没有考虑其间历史发展的过程。呃，由当初开始以来。已将流行于西域的大小二乘经典全部视为佛陀亲口所说而被接纳。中国佛教的特殊性，事实上即从此时已经开始了。听懂他在讲什话吗？他意思就是说，你看一下，肉脂国的支娄迦谶，它是继承大乘，所以他翻译大乘进来。那么在伊朗的，也就波斯国的那么远的一位小乘师呢，他翻译了小乘来。那么前后翻译进来，对中国人来说，既不管他是大乘在小乘之后还是在之前，是不是大乘被编出来的，他不管，他都把他同样接受为佛所亲说，因此接纳为那都是佛法的内容。那他认为中国佛教一直开始，一开始就已经这个性格了。我说的没错嘛，是是这个性格。问题是？他那种质疑，他认为中国佛教竟然没有质疑说它当中的历史性以及大小圣的分别。他的意思就是说，大圣本来是被小圣所发展的。那么呢，这是一个本质上应该有本有末，以小圣为本，以大圣为发展。这是他的看法，就是我说学整个学术界的一直看法就这样。你现在看到了对不对？那你要憨憨的这样读，你就把它读进去了，然后你就接受他这个论述，那不就完了？所以就不能。我们还是要保持原来我们中国的看法，那都是佛所亲说。刚好倒过来，是先有大乘才有小乘的，佛先有了就近觉，大乘的就近觉才会发展出小乘来度化小乘根基的人啊。好，那么接着再说。中国的汉民族接受佛教是出于怎样的态度呢？当佛教传入中国的汉代之时，乃是架构于汉民族高度的固有文化的基础之上。如由由于如此，一种截然不同的文化之传入与流布，首先第一个要在中国人的思想与信仰中找到共通之点来作为媒介，那是很明显的事。那么汉代虽然确立了儒教教儒教学术的时代，不过在儒教之外，也有一派乐于隐逸生活，并以老子为宗主的道家，在民间起源于不老、长生以及神仙方术的道教之流行，也不容否认。讲到这里，他认为说，一方面在国家这一边来讲是以儒家学术为主流，在民间也有一派属于道教的所谓隐逸修行的这个比较属于宗教修行的这一派也被世人所接受，所以到了后汉的时候，刚刚讲的是东汉、西汉就已经这样，现在讲到后汉，后汉呢，所以到了，因此到了后汉，神仙方术、图谶等之迷信。这就就不需要这样讲嘛，这是信仰，你干嘛讲他迷信嘞？啊，嗯，这是信仰啊，非常的流行，将皇帝跟老子神仙化的方式，因善行咒术而获得世人的敬仰。对呀、啊，那就是什么驱使鬼神用咒语，那就把这叫老，就是就是黄老之术啊，黄老之术。那么呢，这在汉朝东西汉就已经有了。啊，那到东汉呢，更加的发达。那么，对于这种现象的中国人，对于面对这种现象中国人呢，当外国的沙门到达，见到了穿着奇装异服，并且对偶像烧香礼拜、宋词的汉人所听不懂的经文、举行的宗教仪式，给予中国人的印象，不过也就是方式之类。他们舍弃世俗的生活方式，与道家的隐逸知识相比，也没有什么不自然的感觉。随伴的这一印象，佛陀也被比作是皇帝跟老子来加以联想。那么这样子就是说，这样懂的意思吗？这样懂的意思吗？也就是说，已经有道教这种修行的表象，在中国人的心目中。啊、哦，诵经礼拜啦，啊、呃，驱使鬼神这样子的，好、哦，哪是有老子、有皇帝被神仙化了？那么呢，佛教一进来呢，那出家人也是修行啊，有的禅定啊，穿的衣服啊，做的宗教仪式啊，等等，也被认定为那不过就是类似像道教这样的人，所以中国人也就像接受接受道教一样的，对于那些西方来的新的宗教呢，也就等同接受了。这就是我说的，把佛教拟为道教，你为道教，然后把佛教神仙化。所以神仙化的道教就是在东汉末年的时候了。东汉末年一直到魏晋一代，一起一起以来呢，就是渐渐的，魏晋还慢慢的改变了。就是差不多在东汉时代，中国人的信仰就是这样子。所以在三国时代，曹操曾经下过一个一个命令，要去黄老之术。在全国勒令，如果有人在搞这黄老之术的话，要犯刑法。三国时代的曹操就曾经下过这样子的命令，可见当时的黄老之术多么的兴盛，兴盛到已经被中央的政治人物已经害怕了。哦，这自古以来一直就有这种问题哈。是这样。好，那么那么所以，这中国人就接受了。这就是中国人接受佛教第一个印象。所以，因此也就把他所拜的对象啊，黄老，这这个皇帝老子啊，的对象就挪到了佛教的神佛，这个佛陀跟菩萨这里来，他就很自然，啊，很自然。那么他要做一个证明，所以他现在就讲了，说前面所讲的楚王英。他的文献中记载，他的近侧呢，他的旁边呢就有方士，而楚王英自己更是送瓦黄老之为言的人，呃，就送那些道德经的人，所以他一方面信佛，一方面他也信黄老之术，看到没有？呃，这就是当时的情况啊、哦。我说他一方面信黄老之术，道教，啊，可能也信儒家，啊，同时也信佛教，都三教都信的，啊，同时也是个崇佛之人。啊，这里叫据点啊，不是斗点啊。那么呢，又有另外一个文献说，又有这个东汉的皇帝啊，第十一代皇帝了、啊、奉祀皇帝老子还有佛陀，盛行宗教之事，因而在湘凯这个人上。这个“见”的这个言辞当中也有“世间以老子入夷狄而为佛”的说法，均为值得注意的事。也就当时啊，就甚至有人倒过来说：“说你们拜的佛就是我们老子过去当的了，所以我们老子去了那当佛，佛又回来了做你们的教主。”这又是老道家的说法。那么，那么这个时候，佛教呢，可能就要反制，他就说：“不是啦，是你们老子来我们这边学一学佛教，回到你们这中，回到中国来才叫老子的啦。”哈哈，各有各有各论先后啊，是这样啊，这样像这样,这样说法，你就可以知道，佛道一开始就被两者既对立又混同，看到没有？既对立又混同。那这样中国人就很自然能够接受佛教了。他讲这段话的意思是这样，基本我们看法也是哈。好，那么暂且就说到这里哈，下一堂课再说了啊。向下文长复以来，我们回向众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成，至归佛，刚愿众生体解大道。法无上心，自归依法，当愿众生，深入经藏，智慧如海，自归一生，当愿众生，同理大众，一切无碍，愿以此功德，庄严佛净土，上报四众恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心。尽此报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。